0: Γεια σας και ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο των Only F1 Fans όπου θα μιλήσουμε για το Grand Prix της Αυστρίας. Αρχικά, ας ξεκινήσουμε λίγο με την κατηγορία, με την κατάταξη που έληξε ο αγώνας. Όπως βλέπετε, πρώτος ήταν φυσικά ο Max Verstappen, στη συνέχεια ήταν ο Bottas και μετά ο Norris. Έχετε κάτι να πείτε για αυτή την τριάδα?
1: Ε, καλησπέρα, θα ε, πω, πω και εγώ, με ε, εντάξει, ο Νόρη σίγουρα δεν ήταν από αυτούς που περιμέναμε να είναι στην κεντριάτα από την αρχή ε, Οπότε είναι μια ευχάριστη σίγουρα έκπληξη για, για το πώ θα πάει το πρωτάθλημα Γιατί πώ πηγαίνει μέχρι στιγμής το πόσο ανταγωνιστικό είναι Είναι ωραίο να βλέπουμε ονόματα που δεν περιμέναμε
0: Για να αυξάνεται και λίγο ανταγωνισμό στη Φόρμουλα 1 Μετά από 7 χρόνια το χρειαζόμαστε Ναι ο Χάμλιντον βγήκε τέταρτο, ο οποίο θα συζητήσουμε και μετά είχε ένα μικρό πρόβλημα. Αλλά α μην το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, θα το δείτε πιο αναλυκά στη συνέχεια. Ο Σάιμ και πέμπτο με μια πολύ καλή εμφάνιση. Έκτο ο Πέρες, ο οποίο είχε δεχθεί πολλέ ποινέ από την FIA, το οποίο θα το συζητήσουμε και αυτό στη συνέχεια. Έβδομο ο Ντάνιελ Ρικάρντο μετά από πολύ καιρό μέσα στη δεκάδα. Έχει περάσει πολλά. Ευτυχώ τώρα. Φαίνεται να βρίσκει λίγο τα βήματα του προς την δεκάδα. Μετά ήταν ο Λεκλέρο, ο οποίος φαινόταν πολύ εκνευρισμένος, κυρίως από το Πέρες, ο οποίος τον εμπόδισε αρκετά με κανονικούς και αντικανονικούς τρόπους θα συζητήσουμε ξανά στη συνέχεια. Ο Γκαςλή, ένατος. Μια εμφάνιση καλή, αλλά όχι όπως την ήθελε, όπως είπε και ο ίδιος στη συνέντευξή του. Μετά ο Αλόνσο δέκατος, ο οποίος κατάφερε στο τέλος να περάσει τον Ράσελ. Και στη συνέχεια ήταν ο, φυσικά ο Ράσελ, ο οποίος ε, πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει τη θέση του και δεν κατάφερε δυστυχώ να πάρει τον έναν πόντο που, που πάλεψε πολύ. Μετά στη συνέχεια ήταν ο Ιούκι Τσουνόντα, ο οποίος είχε πει ότι στη συνέντευξη δεν υπήρχε ταχύτητα στο μονοθέσιο. Ε, μπορεί να τον δυσκόλεψε και λίγο η πίστα, γιατί δεν, ε, από ότι θεμάμαι καλά, διορθώστε με, αν κάνω λάθος, δεν έχει ξαναοδηγήσει ε, αυτή την πίστα. Φυσικά, εξαιρουμένως ε, την, την, προ, την προηγούμενη εβδομάδα. Την ναι, προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά η αλήθεια είναι με τόσο πολλά πέναλτιε και το
1: δόκι τη θέση μια χαρά είναι.
0: Ναι, ισχύ. Είχε
1: μαζέψει να το πάσει 15 ή 20 δευτερόλεπτα,
0: νομίζω 15. Θυμάμαι, είχε πατήσει τη γραμμή του pit stop, γι' αυτό είχε δεκτεί. Τρει φορέ ή δύο ήταν, άλλη μία ήταν διαφορετική.
2: Ήταν δύο φορέ, δηλαδή είμαι ο Γιώργο. Ήταν δύο φορέ που μπήκε στα pit stop, αλλά την πάτησα απο τουλάχιστον τρει-τέσσερι φορέ. Και δεν μπορούσα να μείνει με τίποτα μέσα στι γραμμέ.
1: Ναι. Και η τρίτη φορά ήταν επειδή δεν, δεν πήγε αρκετά αργά μέσα στο pit lane άμα δεν κάνω το βράθος.
0: Εντάξει μικρός είναι ακόμα πιστεύω σιγά σιγά θα βελτιωθεί σίγουρα Στη συνέχεια έχουμε το στρόλο ο οποίος δεν τα πήγε και απαραίτητα καλά ε, Με το μονοθέσιο που έχει θα πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα Μετά είναι Γιοβινάτσι ο οποίος τελευταία πάει αρκετά καλά Δηλαδή περνάει ακόμα και το Raikkonen Αλλά ακόμα δεν φαίνεται να μπορεί να βρεθεί στη δεκάδα και να πάρει κάποιους πόδους για την ομάδα του. Μετά είναι ο Ραϊκόνεν, ο οποίος, θα δούμε στη συνέχεια, είχε κάνει και ένα λάθος στο τέλος. Ε, για την εμπειρία του, πιστεύω, δεν θα πάει και πολύ καλά. Τώρα θα πει κάποιος ότι είναι μεγάλος, αλλά τελευταία φαίνεται να κάνει αρκετά λάθη και δεν ξέρω πώς θα, είναι, πώς θα φανεί η θέση του και του χρόνου. Δεν ξέρω αν έχει κάτι να πει γι' αυτό.
2: Σίγουρα και ο Ραϊκόνεν και ο Αλόνσο είναι πολύ μετά την εποχή τους και κανένας από τους δύο δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα και να διεκδικήσει κάποια μεγάλη θέση αλλά νομίζω πως ο Ραϊκόνεν αρχίζει και κουράζεται και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε να να πέφτει όλο και περισσότερο στον γκριντ Θα δούμε πώς συνεχιστεί η χρονιά
1: ο Αλόνσο διαφωνώ πω έχει δείξει ότι ειδικά τα τελευταία τι τελευταίε τρει άμασα μαθήματα ήταν λάθο. Έχει ανέβει πάρα πολύ. Ενώ ήταν δύσκολη η αρχή. Σίγουρα σε ένα νέο μάτσο μετά από 2-3 χρόνια από όχι ήταν, ήταν δύσκολο να, να μεταπηδήσει ξανά στο μονοθέσιο, Αλλά έχει δείξει πολύ καλά. Μόλι έχει βρει ξανά το ρυθμό του. Ο Ράικων είναι μια άλλη. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή σκέφτομαι ποιο ήταν ο νέο οδηγό του χρόνου για την άγχο <laughs> Και κάθε χρονιά ανανεώνει.
2: Ναι, τώρα που πει για τον Αλόντο. εντάξει, θυμάσαι όμω πώ ήταν πριν από τρια 4 χρόνια που ήταν και με τη Ρενό. Την οποία δεν είχε καλοκινητήρα τότε, ήταν ακόμα τον κυριαρχούσε η Μερσέντε, δεν είχε καλοκινητήρα. Και παρόλα αυτά κατάφερε και έμπαινε και στην Εφτάδα πίσω από τι τρει πρώτε ομάδε που ήταν τότε, Μερσέντε, Ρεντ Φεράρι και έπαινε και στην Εφτάδα και κάποιος έπαινε και στην Εξάδα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα να παλεύει να πάρει τον ένα πόντο στη δέκατη θέση από τον Ράσελ από μια Γουίλιαμς σε σχέση με το τι έκανε πριν από τρία χρόνια σίγουρα και αυτό έχει αρχίσει και πέφτει
1: σίγουρα, εννοείς εννοείς τη Μακλάρεν ήταν από πιο παλιά στη Ρενόχη έχει να πάει από το πολύ παλιά το το, 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 το 7 Η
2: Μακλάρεν, ναι
1: ναι. αλλά και δεν έχει καλ... το μονοθέσιο της Alpine δεν είναι όπω το περιμέναμε μετά με 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 τι περισσότερες εμφανίσεις της Ρενό. Πρέπει να είναι πολύ καλύτερο και φαίνεται και από τον Οκόν που εντάξει δεν, δεν ξέρω αν άλλη ζήτησε αυτό, θα τη συνέχεια
0: αλλά φαίνομαι ότι η Alpine δυσκολεύεται πολύ. Συμφωνώ ε, και νομίζω όντως όπως θα είπες, έντε και από τον Οκόν πολύ αυτό ότι γενικά δεν τα πάει καλά, αλλά όπως είπες θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Τώρα πάμε στη 16η θέση που ήταν ο Νίκο λατήφι. Όπου με μια Williams και ένα DNF ε, είναι μια σχετικά καλή θέση, εντάξει πόσο ψηλά μπορεί να πάει κανεί με μια Williams που θα πει ο ράσιο βγήκε δέκατό, αλλά είναι ο ράσκι. Εντάξει, νομίζω είναι μια καλή θέση για τον λατήφ. Την ε, 17η θέση είναι ο Sebastian Fett ο οποίος ενώ φαινόταν να πηγαίνει αρκετά καλά στου προηγούμενους αγώνες φαίνεται ότι ε, έπεσε λίγο αυτή, αυτούς του δύο τουλάχιστον αγώνες τώρα μπορεί να είναι κάτι με το μόνο θέσιο μπορεί να μην ήταν αρκετά καλή στρατηγική είχε και ένα, ένα μεγάλο θέμα στο τέλος που θα χρειαστεί σίγουρα αρκετή δουλειά από τους μηχανικούς έχει κάποιο να πει τίποτα για τον ε, Φέτελ
1: Έχω να πω πω νομίζω ότι γενικά ήταν δύσκολο αυτές τι δύο εβδομάδε για, για την Αυστρία, γενικά για, για την Άστον Μάρτιν και φάνηκε. Αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν λόγο ότι δεν μπορούσαν να βρουν ταχύτητα. Μάλλον ήταν ε, για τα, ελασ, τα ελαστικά, δεν κρατούσαν όσο θέλανε. Επειδή είδαμε τώρα μπήκαν και οι δύο στο Q3. όπου μπήκαν τέλο πάντων με τον Βέντελ το και τον Αλόνσο, αλλά μπήκαν και οι δύο στο, στο Q3. Που έχει αρκετό καιρό να μπουν δύο Άστον στο, στο Q3. Αν έχει ξαναγίνει και φέτο, δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει και, λίγο, και η στρατηγική λίγο ήταν κάπως, δηλαδή ήταν το Vettel στον πρώτο stint στο, στο να ήταν ψηλά, έφτασε μέχρι και έκτη θέση, όταν είχαν μπει ο Riccardo και, και η Ferrari. Και μετά βγήκε δέκατος, δέκατος έκτως και, και μπορούσε να πάρει δύο-τρεις θέσεις. Μετά κόλλησε πίσω από το, από, από το, από το τρενάκι, η Ferrari και άλλα Alfa Tauri.
2: να πω ότι οι Διόανθων Μάρτιν νομίζω σε κανένα δυο πρίν φέτος ήταν, ήταν αρκετά γρήγοροι και οι δύο και ειδικά ο Φέτελ ήταν αρκετά δομιστικός σε σημείο που όλοι οι Φεράρι φανσοι οι οποίοι συναχωρήθηκαν όταν έφυγε ο Φέτελ έλεγαν να ορίστε με μια μικρότερη ομάδα καταφέρνει και κάνει όλο που κάνει πάντων και στο ήταν ακριβώς από πίσω
0: ναι. Φαίνεται ότι γενικά η Aston Martin έχει ταχύτητα αλλά είναι πάντα στο όριο της δεκάδας, ειδικά στα qualifying, δηλαδή είτε θα περάσει είτε δεν θα περάσει. Δηλαδή υπάρχουν μερικές μέρες που μπορεί να φτάσουν και οι δύο Aston και να φτάσουν πολύ ψηλά. Θυμάμαι δηλαδή, θυμάμαι ακριβώς ποιος αγώνας ήταν ο Stroll, ο οποίο ειχε είχε ξεκινήσει 20, και φτάσει... είχε φτάσει 5. Και εκεί φάνηκε πολύ ότι γενικά έχει ταχύτητα. Απλώς είναι μερικά θέματα που φαίνεται ότι πρέπει να φτιάξουν. Έχουμε και ακόμα Δεν έχουμε φτάσει ακόμα όμως μισά και έχουμε ναι. και, ένα, και, ένα, και ένα καλοκαίρι ολόκληρο, ένα μισή μήνα. Ναι. Ακριβώς. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε. Στην 18η θέση ήταν ο μιξου Σουμάχερ, ο οποίος είναι για άλλη μια φορά πάνω από τον Μάζεπιν, ή Μάζεσπιν όπως λένε πολύ τελευταία, και ο ίδιος μαζί με τον Κάντερ οι οποίοι νομίζω ο μούλκα ε, θα ήθελε πολύ να πει για το τι έγινε μέσα στα, στα παρασκήνια τη Χάς. Δεν μπορώ άλλο να ακούσα την ιστορία ξανά, δεν μπορώ. Ε, <laughs> <laughs>
1: ήταν που είχε, που είχε πάει ο Γκάντερ ένα. Πώς, τι, τι ήταν αυτή, μια σβούρα και την έδωσε δώρο στο, στο μάζην και λέει Πήθησε δεν όλοι μάθε σπίτι, μια σπούρα και να... σίγουρα μαζεσπίνα.
0: Θα μπορούμε άμα το ανεβάσουμε αυτό το βίντεο στο YouTube να το ανεβάσουμε, να το βάλουμε στην περιγραφή να το δουν άτομα που μας βλέπουν. Ένα
2: σχόλιο θέλω για ε, τη νομίζω, δεν περιμέναμε κάτι παραπάνω από το να μείνουν στην 19-20 και άντε DNF ε, και να βλέπαμε μόνο αστεία, jokes. και νομίζω περιμένουμε και άλλα τέτοια από το το κρού τη ΧΑΣ γιατί το έχουν δηλώσει και αυτοί από πέρυσι ότι φέτος δεν κατεβαίνουν για να τρέξουν κατεβαίνουν απλά για να δουν τους οδηγούς τους για να δουν πώς θα τα πάνε του χρόνου και να κάνουν κάποιες δοκιμές το έχουν δηλώσει και αυτοί δηλαδή φέτος ότι η φετινή τους χρονιά είναι μια καθαρά δοκιμαστική χρονιά και έχουν αφοσιώσει όλο το μεγαλύτερο μάλλον ποσοστό του πληρώματός τους, το έχουν αποσιώσει στο αυτοκίνητο το 22, Οπότε νομίζω πως έχουμε και πολύ μεγάλες προσδοκίες για το τι θα δούμε από τις δύο χάσει να κάνουν του χρόνου και το βασικότερο ποιοι θα είναι οι δύο οδηγοί. Γιατί όταν στείλεις ένα μάξι ένα χρόνο παραπάνω από όλες τις άλλες ομάδες μάλλον και ένα πολύ καλό προτάθλημα. Οπότε όταν φαίνεται ο καιρό για τα συμβόλαια νομίζω θα δούμε κάποιε πολύ ωραίες μάχες.
0: Μακάρι να βλέπουμε τη χά να παλεύει ακόμα και με τον Χάμιλτον, αν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να το φανταστώ με δάξει. πιστεύω.
2: Είναι κρίμα να βλέπεις μια παγκόσμια φήμη, εταιρεία μηχανοκίνητου αθλητισμού, γιατί η από την Άσκαρ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, να τη βλέπεις τη Φόρμουλα 1 να είναι στην 18-19-20 και να ζορίζεται, ε, γιατί θεωρητικά δεν έχουμε τερματίσει σε κανέναν αγώνα, γιατί όταν σε περνάνε γύρω δεν τερματίζεις, τελειώνει ο αγώνας για σένα, δεν έχεις πάρει τη σημαία. Οπότε είναι λίγο κρίμα να τη βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο και ειδικά όταν ε, πλέον είναι σε συνεργασία με τη Φεράρι στο εργοστάσιο. δηλαδή περιμένουμε πολλά πράγματα νομίζω του χρόνου και αν εγώ προσωπικά να δω τι θα γίνει.
0: Μακάρι, μακάρι να γίνει λίγο πιο ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. κι α είναι και η Haas, ας πούμε, να παλεύει τουλάχιστον στο Midfield με καμιά Alpine, Master Martin Έχουμε όμως ακόμα χρόνο για να το δούμε αυτό Κάτι τελευταίο για τη Χάς. Ε, θυμάμαι ένα ακόμα μικρό αστιακό Ο Μάντζεπιν είχε πει ότι πριν έρθει η Φόρμουλα 1 το αγαπημένο του χρώμα ήταν το μπλε αλλά με τις μπλε σημαίες τελικά δεν είναι άλλαξε η σκέψη του για το χρώμα μπλε. Ε, οπότε δεν νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς το χρώμα είπε τώρα το, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν του αρέσει πια το μπλε χρώμα. Τελευταίος που είναι μια καλή πάσα για να ξεκινήσουμε λίγο την ανάλυση του αγώνα, είναι ο Κον, ο οποίος δεν τελείωσε τον αγώνα και μάλιστα βγήκε από, την, από τον αγώνα σε, στα αρχικά στάδια. Απρίπου...
2: Κανάλι στο αγώνα, εγώ θέλω να σχολιάσω κάτι... Ακούμε συνέχεια στο Instagram, στο... στα chatting και σε όλα αυτά. Ακούμε συνέχεια να έχουν μεγάλε παιδοκίες από την Άστον Μάρτιν λόγω του ονόματός τη, από την Αλπίν λόγω των οδηγών τη. Ε, εντάξει, μην ξεχνάμε, παιδιά, όμως, ότι είναι και δύο ολοκένουργες ομάδες. Ε, Ολόφρεςκες ομάδες και... Εντάξει, Άστον Μάρτιν έρχεται από μία σειρά ομάδα η οποία έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια περισσότερα ονόματα από ό,τι μπορώ να θυμηθώ. Ε, αλλά όπως και να έχει όταν ε, μπαίνει στο grid μία καινούργια ομάδα με ένα καινούργιο όνομα, καινούργιο στήσιμο, ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε και κάτι παραπάνω. Οπότε η Άστον Μάρτιν αυτά που έχει κάνει φέτος με αρκετού βαθμού μέσα στη δεκάδα ε, και αρκετούς, αρκετά σκαλές μάχες, νομίζω πως πρέπει να μας ευχαριστημένοι. Και το ίδιο και με, το, με την Αλπίν, αλλά η οποία Alpine έχει τον αλόν σε έναν ογκοσμιονή και εμπειρία στο οδηγό, ο οποίος ε, καταφέρνει και κάνει αυτά τα θέματα τα οποία κάνει. Και, Δεν ξέρω, ας μην προτρέχουμε. Το ίδιο ήταν και με τη χάση όταν στην Φόρμουλα ε, 1, με την Πεμβέ, τη Μακλάρεν, όλε αυτέ ποτέ δεν ήταν η πρώτη σου είναι καλύτερη. Οπότε δεν ξέρω, λίγο. Α, θα δε... Δεν δε νομίζω τι μπορούμε να
1: πούμε ότι οι χρονιές τη Αστων Μάρτιν και τη είναι οι πρώτε. Γιατί είναι οι ίδιε ομάδε, απλά με αλλούνομα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή η Αλπίνη έχει ακόμα κινητήρα ρενό, η Αστων Μάρτιν έχει ακόμα κινητήρα μερσέντε.
2: Με δεν έχει κάποια αλλαγή. Αλλάζει η διεύθυνση. Όταν αλλάζει η διεύθυνση, αλλάζουν οι ιδέε, αλλάζουν τα οράματα, αλλάζουν οι στόχοι. Είναι η ίδια ακριβώς, το...
1: οι ακριβώ οι άνθρωποι, είναι οι ίδιοι μα που δουλεύαν εκεί στις δήματε. Οπότε δεν είχε Εκτό από τι μικρέ αλλαγέ που έχουν σε κάθε όψη, εντάξει, οκ. Okay, δεν πιστεύω ότι είναι διαφορετικέ. Εγώ τι κατατάω σαν ομάδε που υπήρχαν ήδη. Δεν τι μια κέντρο εντόγια
2: μάλλον. Όταν άλλαξε αυτό ο μεγάλο κοροϊό, είχε, είχε γίνει και τότε ένας ε, σαματά με τη Φεράρη. Γιατί άντε στην Άστον Μάρτιν και στην Αλπίν άλλαξαν ε, τα ονόματα και οι διευθύνσει. Ε, Φαντάσου ότι στη Ferrari, όταν άλλαξε ο χορηγό, άλλαξαν πολλά πράγματα. Φαντάσου ότι όταν αλλάζει το όνομα και η διεύθυνση, τι αλλάζει από πίσω, το οποίο φυσικά εμεί δεν το βλέπουμε. Φυσικά προσπαθούν να το κρύψουν, αλλά όπω και να έχει, υπάρχουν δυσκολίε όταν ξεκινά με ένα διαφορετικό όνομα. Πρέπει να βάλει διαφορετικού στόχου, να βρει του χορηγού σου, καινούριου χορηγού δηλαδή. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα δεν φαίνονται μπροστά. Σε όσου απλά απολαμβάνουν έναν αγώνα, θέλει λίγο να το ψάξει να το δει από πίσω πώ τρέχει μια ομάδα.
0: Συμφωνώ με αυτό που λε, αλλά θα ήθελα να πατήσουμε περισσότερο στον οδηγό, τον Οκόν, ο οποίο στου τελευταίους αγώνε φαίνεται να μην τα πάει τόσο καλά. Εντάξει, το συγκεκριμένο δεν ήταν τυχερό, δεν ήταν καθόλου δική του ευθύνη. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάει καλύτερα σε αυτόν τον αγώνα. Αν και στα Qualifying είχε βγει 17ο. Ε, πάλι φαινόταν δηλαδή αισιόδοξος σχετικά με τα με τα interviews που είχε κάνει πάντως σε αυτόν τον αγώνα στάθηκε άτυχος και μπλεχτηκε είχε γίνει Sándwich. και δυστυχώς ο Τζιωβινάκη τον κατέστρεψε τον αγώνα και γι' αυτό μεταδέχτηκε μια ποινή πέντε δευτερόλεπτα Δεν ξέρω
1: αν είναι συμπτοματικό πάντως από τη στιγμή που βγήκε το που το νέο συμβόλαιο τα δύο χρόνια έχει πέσει πολύ ενώ πιο πριν ήταν εγώ προσωπικά είχα ενθουσιαστεί. Δηλαδή, ήταν η μεγαλύτερη μου έκπληξη στο πρωτάθλημα. Έχει τώρα τρει αγώνε. Δεν, πολύ... Δεν είναι ότι είναι και πολλοί αγώνε που έχει κάνει τόσα λάθη. Είναι τρει αγώνε που έκανε πολύ καλά τελειώματα. Έβγανε πάντα πάνω από τον εντάξει, όχι με μεγάλη φορά Πάλι ήταν δύο θέσει πιο πάνω, καλά qualifying. Το F1 ήταν μια περίοδο που λέγανε μήπω πάρει ο Κόντι θέση, δεύτερη θέση τη μετσέντη του χρόνου. Ο που, Cony καλά, προφανώ
0: Ακριβώ. Ο Κον Ευτό νομίζω ότι ήταν... και test driver τη Mercedes, έτσι δεν είναι. Πράγμα.
2: Αυτό ήθελα ναι, να πω. Παιδιά. Και ότι για μερικά χρόνια ο Κον ήταν εκτό του grid. Κάτι το οποίο έναν οδηγό αυτό το σκοτώνει και τον είχε πάρει Mercedes σαν οδηγό δοκιμών. Οπότε, όταν παίρνει μια θέση μέσα στο grid ξανά, το κυνηγά. Φαντάζομαι και εγώ αυτό που είπε, συμφωνώ μαζί σου ότι κατά πάσα πιθανότητα όταν υπέγραψε το συμβόλαιο, αναπάφτηκε στη θέση του και δεν προσπαθεί τόσο προσπαθούσε. Θα δούμε συνέχεια πώ θα πάει αυτό. Μπορεί να είναι και οι πίστες να μην το ταιριάσαν, να μην μπορούν να
1: βρουν το, το μονοθέσιο, να το, να το βάλουν στα μέτρα του. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα.
2: <σχύ> ναι.
0: Θα ήθελα τώρα να συνεχίσουμε, να μιλήσουμε κυρίω για την ε, μεγάλη μάχη που είχε ο Πέρες. Ε, κυρίω με τον ε, Νόρι στην αρχή και μετά θα συνεχίσουμε και να μιλήσουμε λίγο για τον Λεκλέρα, ο οποίος θα με πει ήταν και αρκετά εκνευρισμένο μαζί του. Ας μιλήσουμε τώρα για τη το μάχη του Νόρις και του Πέρες στην αρχή. Θέλω να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας γι' αυτό, γιατί εγώ όταν το είδα δεν μου, δεν μου φάνηκε πολύ ότι άξιζε να πάρει πέρα δεύτερο ο Νόρις. Είναι
1: δύσκολο, αμφιλεγόμενο. Δηλαδή είναι λίγο εντελώς το όριο, έλεγα. Είναι λίγο, ίσως, για μένα ίσως, λίγο αυστηρό. Αρκε... Βασικά προ το αρκετά αυτοίνο. Στην αρχή, με το που το είδα, λέω σίγουρα. Έχει φύγει σίγουρα ποινή. Όταν το είδα στα replays, λίγο ξανά, ξανά, λέω ότι μάλλον, μάλλον δεν το άξιζε. Είναι μια δύσκολη στροφή, για, ειδικά στο, εξ, στο εξωτερικό, να κάνεις προσπέρας και πέρα. Ήταν η ίδια στροφή που είχε γίνει και του άλμπομ πέρσι με το Hamilton, οπότε η, η Red Bull εκεί πέρα η στροφή δεν, δεν, δεν τη πηγαίνει και πολύ.
2: Εγώ πριν πω την άποψή μου θα κλέψω μία φράση την οποία είπε ο παρουσιαστής που κάνει live τη Φόρου Λένα. Γυναίκη λέει ε, το πέναλτι, ο άνθρωπος που αποφάσισε να δώσει πέναλτι στον Όρης, δεν θυμάμαι το όνομα του καθόλου να σα πω την αλήθεια, ήταν ένας οδηγός ο οποίος οδηγούσε στα 70s και λέει τότε όταν οδηγούσαν αυτοί ε, δεν οδηγούσαν, ε, παίζανε ξύλο λέει μέσα στην πίστα και είναι πολύ ηρωνικό και από τη μία καλό για την άλλη κακό όλο αυτό γιατί εντάξει να βλέπεις έναν οδηγό ο οποίος παλιά έπαιζε ξύλο με τους ε, συναγωνιστές του για μια θέση να κατοντάει να δίνει πέναλτι για κάτι το οποίο ήταν τόσο ομφιλεγόμενο είναι λίγο εντάξει δεν ξέρω ήταν, ε, ήταν όντω πάρα πολύ ωριακό αλλά εγώ με τις άποψεις ότι ο Νόρις δεν έπρεπε να δεχτεί πέναλτι σε καμία περίπτωση Άμα δεν είχε γίνει αυτό, θα μπορού... ο Αγώνας θα είχε κρυθεί πάρα πολύ διαφορετικά και θα μπορούσαμε να είχαμε δει τον Όρης ε, ακόμα και στη δεύτερη θέση, πιστεύω, γιατί την αξίζει και μπορεί να το κάνει.
1: Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, ότι δεν γίνονται αυτό και έμενε ο Πέρες στο, στην πίστα κανονικά και έμενε δηλαδή στην στη, στη τρίτη θέση, πιστεύω πολύ δύσκολα δεν θα βλέπαμε ένα-δύο της Red Bull και μετά από πίσω ο Όρης. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να αντέξει ο Όρης το, τη Red Bull του Πέρες.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Νόρις έκτησε τα πέντε δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα του όχι στο τέλος του αγώνα, αλλά μέσα στο pit top, το οποίο στήχησε να αλλάξει στρατηγική της Μακλάρη με βάση το, τα πέντε δευτερόλεπτα. Δεν ξέραμε πώς μπορούσε να έχει εξελιχθεί.
1: Αλλά ναι, είναι πολύ θεωρητικό τώρα αυτό. Εγώ είμαι σαν όπως ότι επειδή ξεκίνησα, ξεκίνησα με, με, με τέτοια ελαστικά και οι δύο, σωστά, και δύο με, με, με medium. Ε, ο, ο Πέρες φημίζεται για το πώς, πόσο καλά ε, κρατάει τα, τα ελαστικά του Και πιστεύω ότι θα βοηθούσε πολύ τη Red Bull Και θα, νομίζω ότι είμαι συνωσίως θα καταλήγει σε ένα-δύο Red Bull Αλλά
0: τώρα να είχαμε να λέγαμε ε, okay. κάτι, Συμφωνώ με αυτά που είπατε Απλά ήθελα να πω ότι ε, οι κάμερε στην τηλεόραση Δεν νομίζω μπορούσε να το κάνουν εύκολο να το δει κανένας. Δηλαδή άμα βλέπετε τι κάμερες δεν μπορούσε να καταλάβει Άμα υπήρχε κανένα επαφή Ξέρω αν με το παρατηρήσατε αυτό. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν αρκετά δύσκολο να καταλάβει άμα, άμα άξιζε να υπάρχει ποινή ή όχι. Αλλά α το αφήσουμε αυτό για τώρα και να συνεχίσουμε λίγο με τον Πέρες Αλλά με την σκηνή του Leclerc, ο οποίο φαινόταν ότι να ήθελε πάρα πολύ να περάσει τον Πέρες με τι κινήσει του. Αλλά φάνηκε ότι και τι δύο φορέ ο Πέρες τον έδιωξε από την πίστα και γι' αυτό το λόγο πήρε και πέντε δευτερόλεπτα ποινή. Θέλω να μου πείτε λίγο τη γνώμη σα γι' αυτό.
2: Δέκα δευτερόλεπτα νομίζω πήρε ο Πέρε. Νομίζω ότι τιμωρήθηκε και για τη δεύτερη φορά που έβγαλε εκτό στο Λεκλέρ. Ναι, νομίζω. Πέντε να και πέντε. Ναι, ναι. Α, ναι. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι ειδικά την πρώτη φορά που έγινε το, το Τζαρτζάρισμα ήταν πάρα πολύ επιθετικό από τη μεριά του Πέρε. Γιατί ο Λεκλέρ, τουλάχιστον από την γωνία που το είδα, είχε περάσει καθαρά. Και ο Πέρε του μπρόχνει για να μπει στην αγωνιστική γραμμή, ενώ ο Λεκλερ ήταν σχεδόν μέσα σε αυτήν. Και μετά συνέχισαν του μπρόχνει εκτό. Ενώ στη δεύτερη φορά δεν μπορώ να ρίξω το φταίξιμο στον Πέρε, παρόλο που έφαγε το πέναντι, γιατί φαίνεται σαν να έστριψε κατά πάνω του, αλλά γλίστρισε στην πραγματικότητα το αμάξι του. Πήγε να κάνει διόρθωση για να μην πέσει τελείω πάνω του. Οπότε το δεύτερο μπορεί κάποιο να το αποκαλέσει και ατύχημα. Αλλά το πρώτο ήταν σίγουρα πάρα πολύ επιθετικό και τα πέντε δευτερόλεπτα τα βρίσκω επίκαιστατα. Ειδικά όταν του μπρώχνουν δύο φορέ, συνεθόμενε πάνω στην ίδια στροφή, κάποιον συναθλητή σου.
1: Καλά, δεν επιθυμούσε να πάρει παραπάνω σε τέτοια. Σε τέτοιε φορέ, δεν είναι τότε παραπάνω. Τώρα ελληνικό πολύ χοντρό για να πάρει. Όπω ήταν του Ράικων που πήρε 20.
2: Ένα δεκάρι όμω νομίζω πω το άξιζε γιατί τον έζηβιξε δυο φορέ. Και ήταν πάρα πάρα πολύ επιθετικό και μπορούσε να προκληθεί μεγάλα τύχημα.
1: Ε, δεν ξέρω. Εγώ το έχω δει, το έλεγαμε και πριν, το έχω δει 70 φορές, το πιο, το ξαναβλέπω αυτή τη στιγμή. Που ο Πέρες στην πρώτη στροφή, στο, στο, στο πρώτο προσπέρα του Leclerc Λεκλέρ ε, έχει ξεκινήσει και έχει πάρει την ε, γωνία που θέλει αυτός και δεν κάνει τι μονιά προς τον, προς τον ε, Λεκλέρ. Α, δεν σημαίνει ότι δεν... Πιστεύω ότι έπρεπε να πάρει το πέναλτι, το σίγουρα δεν, υπέ, δεν υπάρχει. Εφόσον το χτύπησε, το πέτυχε δύο φορές, ε, δεν μπορεί να κάνει κα, διαφορετικό Δεν πιστεύω ότι ήταν έτ, όσο ε, εθελημένο, Ή, ήταν το δεύτερο. Εγώ το δεύτερο το βλέπω πιο ιδιωτικό. Ε. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι μπορεί να γλίστεσαι. Δεν το βλέπω, είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί να ξέρει άμα, άμα μέσα στο μωρό θέσαι, άμα
0: Νομίζω πως συμφωνώ και με τους δύο, δηλαδή πιστεύω ότι, εντάξει, η πρώτη φορά φαινόταν, δηλαδή μόλις το είδα λέω σίγουρα θα πάρει ένα, μια ποινή σίγουρα πέντε στερουλάκη, όταν ήμουν σίγουρο που μόλις το είδα φαινόταν πεντακάθαρα. Το δεύτερο όντως μπορεί να, μπορεί να ήταν γλίστρημα, αλλά πάλι πιστεύω δηλαδή ότι και γλίστρημα να ήταν, θα έπρεπε κανονικά σαν ο οδηγός Formula 1 να το κοντράει λίγο καλύτερα και πάλι πιστεύω δηλαδή δεν θα το γλιτωνε, δεν θα γλιτωνε, ποινή. Ε, ας συνεχίσουμε τώρα και να μιλήσουμε λίγο για το πρόβλημα του Χάμιλτον. Φαίνεται ότι το πρόβλημα στο Χάμιλτον ήταν στο πάτωμα ή στο φλόρ που λέμε στα αγγλικά, το οποίο το έπαθε γιατί πάτησε το λουκάνικο, να το πούμε το κίτρινο που λέτε στην εικόνα της πίστας. Εκτός άμα το ακούτε από το Spotify και δυστυχώ δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα. Ε, με αποτέλεσμα να χάσει την αεροδυναμική του δύναμη, οπότε και, και με καινούρια λάστιχα όπως είχε βάλει με mediums Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημά του γιατί έπρεπε να αλλάξουν όλο το πάτωμα για να φτιαχθεί αυτό το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα να βγει στο τέλο τέταρτο, όπου στο τέλο το τον ώρι τον πέρασε.
2: Ε, γενικά νομίζω πω και τέταρτη θέση που ήταν, νομίζω πάλεψε και ίδρυσε πάρα πολύ για αυτή τη θέση. Όσο και αν ήθελε κάτι παραπάνω.
0: Ε, ναι, εντάξει, τώρα τέταρτη θέση μια χαρά είναι. Δηλαδή για αυτό το πρόβλημα που είχε, μόνο και μόνο που έφτασε έτσι. Πιστεύω είναι μια χαρά εντάξει προφανώς θα ήταν καλύτερο γιατί η το παγκόσμιο πρωτάθλημα έτσι Αλλά κάτι είναι και αυτό Να πούμε όμως ότι
1: έγινε και με το ρέι του Μπότας που ενώ ήταν εμφανέ πιο γρήγορος ο Μπότας Προφανώς λόγω του προβλήματος βασικά είναι η αλήθεια Ήταν πιο γρήγορο και λέει να περάσω Του λένε όχι ακόμα Και άφησε αρκετού γύρου η Μερσέντε μπροστά στον Χάμιλτον από τον Πότα. Και ίσω να να, να του στήσει λίγο την τρίτη θέση του Χάμιλτον, δεν ξέρουμε. Αλλά ήταν τουλάχιστον τρει-τέσσερι γύρου μπροστά ο Χάμιλτον από τον Πότα με με σημαντικό πρόβλημα.
0: Εντάξει. Εγώ, όταν πρώτα άκουσα ότι η Μερσέντε ήθελε να κρατήσει λίγο τον Πότα πίσω, εγώ ήμουν να δεν μου άρεσε πολύ η απόφαση γιατί νομίζω δεν σκεφτόμουν όσον αφορά την ομάδα με τις Μεσέντες, θα ήθελα δηλαδή να έβλεπα τον Πότας μπροστά παρά τον Χάμιλτον, αλλά μόλις τον είπαν ότι όντω μπορεί να τον ε, ανταγωνιστεί τότε ήμουνα πιο ok γιατί το, το spot νομίζω είναι πιο ωραίο όταν υπάρχει ανταγωνισμός παρά όταν πούμε, υπάρχουν ε, συμφωνίες μεταξύ των ομάδων αλλά τέλος καλό όλα καλά βγήκε ο Πότας δεύτερος, οπότε νομίζω το αποτέλεσμα ήταν μια χαρά. Ας συνεχίσουμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τη Μακλάρεν να πούμε ότι όπως είχαμε δει πέρασε ο Norris στην τροφή 6 των Χάμιλτον με ευκολία θα έλεγα εγώ, ένα ωραίο προσπέρασμα το τον να πούμε όμως ότι και από Norris φαινόταν ότι η Μακλάρεν μπορούσε να κρατήσει τη Mercedes πίσω τουλάχιστον αυτό φαινόταν από τον Norris στην αρχή όπου ακόμα και στις ευθείες η Μακλάρεν τα πήγαινε αρκετά καλά
2: Βιωθεί μάλιστα εδώ παρόλο η Μακλάρεν όλα τα τελευταία χρόνια φτιάχνει του δικού τους κινητήρε και δεν μπορούσε να κάνει ό,τι κάνει φέτος φέτος κατάφερε και πήρε κινητήρης Mercedes και όχι μόνο ανταγωνίζεται την Mercedes και της βάζει δύσκολα ε, καταφέρνει και κλέβει σημαντικούς πόντους από το Χάμιλτον με έναν κινητήρα η οποία είναι της ίδια ομάδας σίγουρα δεν είναι ο ίδιος αλλά αυτό μας λέει πολλά για την αεροδυναμική την οποία έχει καταφέρει να χτίσει η McLaren και για το πόσο πολύ το θέλουν και πόσο πολύ κυνηγάνε μια πολύ καλή θέση όσο στα φετινά αποτελέσματα.
1: Σίγουρα έχουμε νομίζω όλοι δημοσιαστεί από τη Μακλάρεν τη φετινή, και από την Περσίνη. Ήταν πολύ καλή και πέρσι η McLaren αλλά άλλο να κοντράριστε την Περσίνη Racing Point και άλλο στο τελευταίο, στο τελευταίο αγώνα και όλα που πήραν την τερτη τη, 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 θέση το ε, στον κατασκευαστόν Και άλλο φέτος να σε μπροστά από τη Φεράρι Και να, να κοντράρεις και τη Μερσέδη σε πολλούς αγώνες Είναι σίγουρα πολύ βελτιωμένη Όλη, όλη η ομάδα Και ο Νόρις Σαν οδηγό, έχει κάνει τεράστια βήματα από πέρσι Έχει οριμάσει Και φαίνεται πολύ, πολύ έτοιμος
0: Για πολύ καιρό ήταν και τρίτος Στην κατάταξη Που θα δούμε και στη συνέχεια πως είναι τώρα Αλλά φαίνεται ότι θα πάει πάρα πολύ καλά Και είναι και μικρός Πότε φαίνεται να μπορεί να είναι και υποψήφιο για κανένα παγκόσμιο πρωτάθλημα το κοντινό μέλλον. Ειδικά άμα είτε η McLaren εξελιχθεί με έναν τρόπο που να μπορεί να ανταγωνίζεται τι μεγάλε ομάδε, ή άμα, πάρει, άμα γίνει κάποια μεταγραφή είτε στη Mercedes είτε στη Red Bull, θα το δούμε. Έχουμε νομίζω ακόμα καιρό. Αν και νομίζω ότι θε, φαίνεται ότι θέλει να μείνει στη McLaren. Αλλά γενικά ναι, φαίνεται ότι τα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ε, αυτό θα το δούμε του χρόνου με τις συμπλώσεις νέ, το, με το, με το, με νέους κανόνες Θα δούμε ποιοι είναι. θα είναι υποψήφοι για, για τα πλαθήματα για τα επόμενα, τα επόμενα χρόνια
0: Ας συνεχίσουμε λίγο τώρα για το τύχημα που έγινε στο τέλος με το Ραϊκόν και το Φέτελ Εντάξει εδώ πιστεύω ότι απλά ο Ραϊκόν δεν ήταν συγκεντρωμένος Εντύπωση μου έκανε ότι στο ράδιο ε, είπε ότι έφταγε ε, ε, ο Φέτελ το οποίο ήταν προφανώς λάθος, έφταγε καθαρά ο Raikkonen, δηλαδή, δεν ξέρω μα είδατε, αλλά με την κάμερα του Φέτελ πήγαινε ευθεία και απλά ξαφνικά γύριζε. Τώρα είναι, είναι βασιζόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε πριν, ότι ο Raikkonen είναι λίγο μεγάλος, λίγο φαίνεται ότι δεν τα πάει όσο καλά όσο ήταν παλιά, προφανώς, εντάξει, το μονοθέσιο επίση αυτό, αλλά γενικά βλέπουμε ότι κάνει αρκετά λάθη τελευταία.
2: Έτσι όπως το είδα εγώ τουλάχιστον φάνηκε ότι όντως ο Ραϊκός είναι σαν να κοιμήθηκε πάνω στο μόνοι ήταν, σαν να ξέχασε ότι οδηγάει και ότι είναι μέσα στην πίστα. Δεν ξέρω, η ηλικία αρχίζει και τον επηρεάζει αρκετά. Δεν.
0: δεν ξέρω γιατί το κρατάνε ακόμα, δηλαδή τον δίνουν και αρκετά λεφτά έτσι, δηλαδή η ομάδα τον δίνει αρκετά λεφτά. Όταν όμως ο Τζιωβινάτσι τον περνάει και δεν είναι, οι εντυπωσει δεν είναι καλές. Δεν, δεν καταλαβαίνω γιατί τον κρατάνε ακόμα, δηλαδή δεν ξέρω, ειδικά τώρα άμα ο Ράσελ πάει στη Μερσέντε, ο Μπότες θα ήταν ένας πολύ καλός ε, υποψήφιος για τη θέση, αν και νομίζω ο Μπότες δεν θα ήθελε και πάρα πολύ να πάει στην ΑΡΟΜΕΟ όταν ήτανε στη Mercedes αν και δεν ξέρω γιατί επιλόγες θα έχει μετά, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Προς το πάνω, ας πούμε το κύριο θέμα του αγώνα, το οποίο ήταν ότι νίκησε ο Max Verstappen. Έχει κάποιος να πει λίγο για την επίδοση του Max.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σήμερα, όχι σήμερα χθε έγινε ο νεότερος οδηγός με 50 ε, podiums στην Φρομουλένα, πέρασε και το Vettel. Για δύο χρόνια κιόλας, δύο χρόνια γεμάτα.
2: Παρόλο που κατάφεραν να περάσει το Φέτελ στα podiums, δεν θα καταφέρει να περάσει το Φέτελ στο να γίνει ο νεότερος ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα, γιατί όταν το κλείσει θα έχει κλείσει 24 και θα τον έχει περάσει στις μέρες, οπότε χάνει αυτή την ευκαιρία που είχε.
0: Γενικά πάντως φαίνεται να τα πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή είχε, είναι, είχε δύο προποζίσεις ταυτόχρονα με δύο νίκε. Οπότε φαίνεται ότι είναι, έχει την αυτοπεποίθηση να συνεχίσει να παίρνει νύχια με τη Red Bull. Ε, και φαίνεται ότι έχει και την ταχύτητα. Δηλαδή το να παίρνει 11 δευτερόλεπτα από τον Hamilton, mm. αυτό, αν το έλυκε πέρυσι, δεν θα το πιστεύε κανένα. Η Red Bull να είναι μπροστά 11 δευτερόλεπτα μπροστά από τη Mercedes. Αλλά αυτό
1: φαίνεται επίση, ε, άμα δεν κάνω λάθος, οι τελευταίοι 5 αγώνε είναι και οι 5 για τη Red Bull. Και άμα δεν ήταν ε, ε, το Azerbaijan. Θα ήταν ε, και πέντε όλες για τον Max. Ε,
0: Να πούμε επίση τώρα ότι σιγά σιγά μπαίνει και ο κόσμο στι ε, ήτανε Φαινόταν νομίζω πάρα πολύ ε, ο παδί τη McLaren, όπω είπε και ο Νόρη, ε, όταν ε, νίκησε το Driver of the Day. Ε, ε, αλλά όχι, ήταν ε, πολύ Ολλανδοί που υποστήριζαν τον Max Verstappen φυσικά. Νομίζω θύμησαν πολύ λίγο έτσι ελληνικό κοινό δηλαδή, εγώ δεν περίμενα τόσο έτσι ε, καπνογόνα και ήταν πολύ γεμάτη ατμόσφαιρα γενικά και νομίζω αυτό το άρεσε και ο Max Verstappen πολύ γιατί ανέβασε πολλέ πολλές φωτογραφίες στο Instagram για αυτό, ε, αλλά ναι άλλη μία νίκη για τον Max ε, Verstappen, ο οποίος συνεχίζει και πάει πάρα πολύ καλά. Ε, τώρα. Πολύ λίγο να αναφερθούμε στη μάχη με τον Αλόνσο, ο Ράσελ με τον Αλόνσο. Ο Ράσελ, όπω είχαμε πει, προσπάθησε πάρα πολύ να κρατήσει, αλλά είπε και ο ίδιο σε μια συνέντευξη ότι θα διάλεγε οποιονδήποτε άλλο παρά τον Αλόνσο να έχει πίσω του. Και αυτό φάνηκε ότι δεν μπορούσε στο τέλο να τα καταφέρει. Αλλά ξαναλέμε ότι η επίδοσή του ήταν εξαιρετική, ειδικά με μια Williams. Δηλαδή, τα πήγε πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλά, και νομίζω γι' αυτό γίνεται και ένα μεγάλος υποψήφιος για την ε, θέση του 2022 με τη Mercedes.
2: Αλλά αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι κατάφερε να μπει όχι μόνο να μπει μάλλον στο Q3 ε, στα δοκιμαστικά στα προκριματικούς, αλλά κατάφερε και να πάρει και την ε, ένατη θέση και ξεκίνησε ένα τόσο από το grid, δηλαδή νομίζω πως είναι ένα ένα κατόρθωμα το οποίο θα μείνει στο μυαλό μας για λίγο καιρό. Τώρα, όπως και να έχει, ε, το γεγονός ότι βλέπουμε μία Williams να είναι στο Q, να παίρνει την ένατη θέση και την άλλη να είναι στο τέλος του grid είναι, είναι κάτι αξιομνημόνευτο και κάτι το οποίο θα πρέπει να μείνει για, το, για την ιστορία του Ράσελ και για το τι μπορεί να κάνει.
0: Α μιλήσουμε και λίγο για το Science. Ο οποίο ξεκίνησε με τη σκληρή γόμο και στη συνέχεια άλλαξε με Medium. Ο φάνηκε ότι ήταν πολύ καλή στρατηγική. Ε, και στο τέλο έχει κάνει μερικά πολύ καλά προσπεράσματα. Όπω σχεδόν στο τελευταίο γύρο, άμα δεν κάνω λάθο, που πέρασε τον Ρικάρντο. Αποτέλεσμα να βγει πέμπτο. Ε, γενικά, όμω, φαίνεται ότι τα πάει πολύ καλά. Με τη Ferrari φαίνεται ότι προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα ο Science. Ωραία, ας μιλήσουμε τώρα λίγο, Είδω. να δούμε, βλέπουμε εδώ πέρα το Drivers' Championship που ο Max Verstappen έχει 182 πόντους, στη συνέχεια είναι ο Hamilton με 150, οπότε έχει 32 πόντους διαφορά με τον Hamilton, ο Verstappen, μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στη συνέχεια είναι ο Perez με 104 πόντους, μετά ο Norris με 101, δηλαδή μια διαφορά τριών πόντων μόλις. Μετά είναι ο μπότα με 92, ο Λεκλέρ με 62, ο Sainz με 60, ο Ricciardo με 40, ο Πιέρ με 39 και στη δέκατη θέση ο Fettel με 30. Και να δούμε και λίγο το Constructor Championship που προφανώς είναι η Red Bull πρώτη με 286 πόντους. Στη συνέχεια είναι η Mercedes με 242, μετά είναι η McLaren με 141, με σχεδόν 20 πόντους διαφορά από κάτω είναι η Ferrari με 122, μετά είναι η Alfa Tauri με 48 πόντους, μετά είναι η Aston Μάρτιν με 44, ε, στη συνέχεια η Άλπιν με 32, η Alfa Ρωμαίου με μόλις 2 πόντους και η Williams και στιγχάς χωρί πόντους. Πάντως να πούμε εδώ πέρα ότι η Φεράρι με την Alfa Tauri ε, έχουν έχουνε Σχεδόν 80 πόντους διαφορά στο Contractor's Championship Είναι μια τεράστια διαφορά και φαίνεται νομίζω λίγο οι επιδόσεις Αν και ο Γκάσλι φαίνεται τα πάει πολύ καλά Ο Γιούκι δεν μπορεί να τα επεξελθεί καλά όσο ο Γκάσλι Πάντως φαίνεται ότι σιγά σιγά και αυτός βρίσκει τα βήματα Και ανεβάζει λίγο την Αλφα
2: Εγώ δεν θα έμενα τόσο πολύ στη διαφορά την οποία έχει δημιουργήσει η Φεράρι από την Αλφα αλλά τόσο στη διαφορά την οποία κατάφερε και δημιούργησε η Μακλάριν από τη Φεράρι, την οποία βλέπουμε στους τελευταιους 3 3-4 αγώνε να ήταν κυριολεκτικά στον πόντο, κυριολεκτικά ο κάθε οδηγό να μετράει ποια θέση θα τελειώσει, και τώρα τελικά κατάφερε και δημιούργησε μια σχετική απόσταση ασφαλείας θα μπορούσε να πει κανεί, ε, κάτι το οποίο δυσανασχετίζει αρκετά, νομίζω, του ε, φανς της Φεράρι, γιατί ακόμα κι α μην ήταν τόσο καλή ομάδα φέτος, περίνερα μία τρίτη θέση. Ένα μεγάλο μπράβο στη Μακλάρεν, από μέρος μου, γιατί αν μου έλεγαν πέρυσι ότι ο Μακλάρεν θα μπορούσε να μπει στις τρεις καλύτερες ομάδες, θα του έλεγα ότι να σταματήσουν να πίνουν ό,τι πίνουν. Δεν πιστεύω
1: πάντως ότι το 20 Πόντι είναι τόσο ασφαλή διαφορά, ειδικά σε ένα, πρω... ένα πρωτάθμιο που είναι τόσο κοντά, με ένα-δύο DNF να έχει η McLaren ή και η Ferrari. Κύμπο, άμα έχει η Ferrari, θα ανοίξει παραπάνω διαφορά, και τότε σου σπάσει σε κάποιε μεγαλύτερε διαφορέ. Αλλά με τα tornado δεδομένα, αν η McLaren έχει ένα DNF, αν ο Ρικάρδο ξαναπέσουν οι, οι αποδόσει του και βγει πάλι από του πόντου, δεν είναι. Χρειάζεται να μείνουν και οι δύο οδηγοί τη McLaren στου πόντου, όπω είναι και τελευταίε του
0: αγώνε. Ωραία, αυτό ήταν το podcast. Ευχόμαστε να σα άρεσε αυτή η συζήτηση που κάναμε. Ε, αυτό είναι το πρώτο μας επεισόδιο, ευχόμαστε να κάνουμε κι άλλα στο μέλλον, να μιλήσουμε για κι άλλους αγώνες και για διάφορα άλλα θέματα που ε, μπορεί να ενδιαφέρουν άλλους φίλους της Formula 1 και να γίνουμε μια μεγαλύτερη κοινότητα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερε συζητήσεις, να είναι πιο σωστέ, πιο στοχευμένες για θέματα που μπορεί να σα ενδιαφέρουν και εσάς. Κάντε subscribe, κάντε follow μας στο Spotify, το οποίο θα ανοίξει πολύ σύντομα και ευχόμαστε να σας ξανατούμε στο μέλλον.